Dios les bendiga mis amados hermanos, gracias por estar aquí una vez más y gracias a todos los que nos ven por este medio, por estar aquí con nosotros para poder venir y regocijarnos delante de la presencia de Dios. Bendice el apóstol Pablo, amén, que nos congreguemos. ¿Por qué? Porque es importante la congregación de los hermanos, es importante que cada uno de nosotros poder venir, regocijarnos, alegrarnos, amén, delante de la presencia de Dios y poder celebrar su nombre, porque siempre lo hemos dicho, que esto es una fiesta en la cual estamos aquí celebrando a Cristo Jesús domingo tras domingo. ¿Por qué? Porque lo hacemos todos juntos como hermandad. Así que en esta preciosa tarde yo te voy a pedir que tú cierres tus ojos ahí donde está. Vamos a dar las gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho. Vamos a levantar y glorificar el nombre de Dios y decirle gracias Dios porque tus misericordias que están a este momento aquí con nosotros y van a seguir con nosotros durante nuestro tiempo. Por eso es que gracias te damos. Cierra tus ojos en esta tarde. Padre, te damos gracias en esta preciosa tarde, Señor, por tu preciosa presencia en el cual está en este lugar. Gracias por cada uno de mis hermanos o mis hermanas que están aquí presentes en este día y gracias por todos aquellos que nos están viendo en este medio, en el país donde nos estén viendo. Gracias por la vida de cada uno de ellos. Pedimos que tu Espíritu Santo, el cual se mueve en este lugar, Padre, se mueva en la vida de cada uno de nosotros, en la vida de ellos, Padre, y que tu Espíritu Santo, aleluya, nos toque, nos ministre, nos llene y que sea la guianza día a día de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque nos has traído hasta este momento, a este lugar, para exaltar y glorificar tu nombre. Gracias por los músicos, Padre, yo te doy gracias por sus vidas. Te pido que tú los sigas bendiciendo a cada uno de ellos, Padre, y que tú, Dios poderoso, aleluya, por medio de esos levitas en los cuales van a traer, Señor, tu, tu cantos y alabanzas, Padre, podamos nosotros penetrar hasta el trono de la gracia y poder exaltar y glorificar tu nombre, Padre, porque todo lo que hacemos, lo hacemos para glorificarte a ti, no para glorificar al hombre o a la carne sino para glorificar tu santo nombre Padre esa es nuestra meta, ese es nuestro propósito Padre de que todo lo que hagamos sea para glorificar tu santo nombre y también que nos regocijemos que nos alegremos Padre porque la Biblia nos enseña que tú nos has hecho libres Padre para exaltar y glorificar tu nombre, te damos gracias en esta preciosa tarde en el nombre de Cristo Jesús amén y amén regocijémonos amén, aleluya
Jesus said, if you have faith as big as a mustard seed, do you know how big a mustard seed is? It is so small. But God only requires that much faith of us. And isn't that amazing? We can move a mountain. If we have that faith, I mean, I have faith that there's going to come that day that all these places will be filled that we're going to find those fellowship people that are going to just come in and pray. To just give God the praises together with us. I was reading this morning Chronicles, 1 Chronicles chapter 29, and it's David's prayer. Bendito sea Señor, Dios de nuestro Padre Israel. Desde siempre y para siempre. Tuyo San Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también eres reino y tú estás por encima de todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tuyo gobiernas todo. En tus manos están la fuerza y el poder. Y eres tú quien engrandece y fortalece a todos. Por eso Dios nuestro te damos gracias. Y a tu glorioso nombre tributamos alabanzas. Praise to be to you Lord. The God of our Father Israel from everlasting to everlasting. Yours, Lord, is the greatness and the power and the glory and the majesty and the splendor for everything in heaven and earth is yours. Yours, Lord, is the kingdom. You are exalted as head over all. Wealth and honor comes from you. You are the ruler of all things. In your hands are strength and power to exalt and give strength to all. So now, our God, we give you thanks and praise to your glorious name. I thought this was a great passage. God says wealth and honor comes from Him. But in order to do that, we got to be faithful. And we can be faithful by sitting home on a Sunday when we're supposed to be in the house of the Lord and give Him praises. We're supposed to come and honor Him because by being here, you get anointed and you get the blessing. You don't get it at home when you watch TV. You don't get it at the beach when you go on a Sunday. You don't get it in the parks or in the picnics or any other place that you are. But Sunday, you need to come and praise God because He's worthy because everything is His. We are all His. Nothing we have belongs to us. We all belongs to the Lord. So I encourage you. I don't know if you're listening to me online. I encourage you, please be here on Sundays. Come and give honor to our Lord. Because that's how you get the blessing. If we have one assurance, we know that is Jesus. And in a world that's so crazy right now, that's our only hope. And if I can say it, and I'm going to say it as much as I can to you guys, don't leave home. Don't leave that door. Don't walk out through the door without being sure 
that you are walking with Jesus. So we'll sing with us blessed assurance. Jesus is mine and yours.
going to play this blessing over you for all your lives. I pray that God blesses you and talks to you this morning. Just brings you closer to his heart. Dios te guarde y bendiga que extienda su amor y te muestra favor. Dios te mire con agrado y te de paz.
Qué precioso este precioso canto que dice todo es para ti mira mi amado hermano cierra tus ojos por un segundo y levanta tus manos al momento de tú levantar tus manos estás entregando toda tu vida Señor es una señal de que te estás rindiendo y así como Jesús cuando fue a la cruz del Calvario Él tenía sus brazos abiertos diciendo Lo entrego todo el día de hoy Así mi amado hermano, aleluya en este día Con tus manos levantadas hacia el cielo Dile Señor te entrego todo el día de hoy Toda mi vida, todo mi ser todos mis pensamientos Todo mi cuerpo te lo entrego El día de hoy Yes surrender to the Lord today Just give it you all Just keep your hands lifting up The way that he When he went to the cross He has both hands up To the side Surrender himself Giving everything that he had today Just surrender yourself And tell him Your life, my life is yours, oh God. Mi vida es tuya, Señor. Y así como decía el canto, todo, todo, todo es para ti, Señor. Díselo en esta tarde, todo es para ti. Te sorrento, te doy mi vida, te doy mi ser, te doy mi corazón, mi pensamiento, mi caminar. Todo, todo es para ti, Señor. Precious Jesus. Son 
en esta preciosa tarde nuestra mente Señor te exalta y te da gracias por lo que tú eres en la vida de cada uno de mis hermanos por eso que nuestro corazón te adora nuestro corazón te exalta nuestro corazón te dice cuánto te amamos Señor en esta tarde que tú diste todo por nosotros por eso en este día Señor damos todo lo que somos para ti Jesús te entregamos todo Señor aleluya y creemos que hay poder en el nombre de Cristo Jesús aleluya que es quizás Palmas al Señor, mamá, hermano, aleluya. Con todo tu corazón, aleluya. Yes, give him praise, aleluya. Precioso nuestro Señor, amén, aleluya. Qué maravilloso es Cristo Jesús. Y principalmente cuando tú le permites que Él te ministre tu vida y ministre tu corazón. Sabemos que Él es precioso. Muchas gracias. Puedes tomar asiento, mis amados hermanos. Recordándote que el día 17 del mes que entra, tenemos 
lo que es nuestro servicio de uh, coritos. Amén. Vamos a empezar a las cuatro y media. 4:30. Ok. Vamos a empezar a las cuatro y media. Miren, mi amado amado, le digo una. Le digo una. Lo, lo voy a retar. ¿Sí? A que invitemos a nuestros vecinos, a nuestros trabajadores, todos los que hablan español, que les llevemos unos, un panfleto y les diga, ¿sabes qué? Te invito el 17, estamos a buen tiempo para que ellos puedan hacer planes para el sábado 17 de julio para que vengan a este lugar para regocijarnos. Va a ser una noche de puros coritos, amén, en el cual vamos a estar de fiesta con Jesús, amén. Así que... Uh, si hay algún otro anuncio, los, vamos a tener clase para los niños, ¿sí verdad? Todos los niños pasen a su clase, por favor, en esta preciosa tarde y así vamos a recibir a nuestro pastor, que él trae la palabra de Dios. Thank you guys. That was awesome. Gracias. Oremos. Gracias Padre Santo, Señor, te damos, Señor, por permitirnos estar aquí reunidos, Señor. Espíritu Santo, habla a través de mí, no permitas que ángel hable, sino sea tú hablando a través de este siervo. Te lo pido, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos. Ah, primero quiero darle gracias a todos por, por el día de mi cumpleaños, el 13 de este, de este mes, por todas sus tarjetas, por sus regalos, por sus presentes, por las ofrendas, por los saludos. Muchas gracias. No se las di el domingo pasado, como era el Día del Padre, entonces, pero ahora tomo este tiempo para agradecerles a todos ustedes. Uh, muchas gracias. Cambiando mi futuro. Okay. El domingo pasado prediqué acerca de la, siembra, de la siembra y la cosecha. Y expliqué que todos cosechamos lo que nosotros sembramos. Sembramos bendición, cosechamos bendición. Sembremos, sembramos maldición, cosechamos maldición. Hoy me gustaría que cambiáramos nuestro futuro, que fuera diferente. En Gálatas 6.7 dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Nosotros, dice en otra versión, dice, No crean ustedes que pueden engañar a Dios, cada uno cosechará lo que haya sembrado. Yo he sembrado muchas cosas buenas y Dios lo sabe y sé que vendrá mi cosecha. De eso no lo dudo poquito, porque la palabra dice que Dios no puede ser burlado. Entonces yo no voy a pararme aquí y decir que he hecho cosas buenas porque estoy ante la presencia de Dios y sé que Dios sabe que sí las he hecho. Pero como yo no puedo engañar a Dios, también he sembrado semilla mala. Okay. Voy a recibir mi cosecha de mi semilla, okay. pero ahora yo quiero recibir solo la cosecha de mis semillas buenas que sembrar. Okay. Pero las semillas malas que yo sembré, yo no quiero recibir esa cosecha, no quiero. El domingo pasado alguien me preguntó, después de predicar, dice, pastor, yo he hecho muchas cosas buenas, ¿cómo puedo recibir mi cosecha? Por lo cual haces tus cosas buenas, no te preocupes, 
esas solitas van a llegar y te van a alcanzar. No te preocupes, ni te pongas a pensar cuándo van a llegar, solas van a llegar. Pero ¿qué pasa con las malas? La cosecha de las semillas malas que sembramos en nuestra juventud. ¿O qué estamos haciendo nosotros para recibir esa cosecha? ¿Qué estamos haciendo para recibir la cosecha buena y para rechazar la cosecha mala? Porque una cosa sí te aseguro, las dos van a llegar, las dos vamos a cosechar. Porque Dios dice, lo que tú siembras, eso vas a cosechar. En Mateo 11.28 está la respuesta, que es lo que tenemos que hacer nosotros para no recibir nosotros la cosecha mala. Dice, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo, y yo os haré descansar. Dice Dios, ustedes siempre vienen angustiados, vienen preocupados, vengan a mí, dice Él. Y Él nos va a hacer descansar, como diciendo, no hay nadie más que te va a hacer descansar, solo yo. Si tú estás cansado de recibir todas esas malas cosechas, ven, dice el Señor a Él, que vayas a Él, que vayamos a Él y Él nos va a dar descanso a nuestra vida. Yo no puedo cambiar lo que pasó ayer, pero sí puedo hacer muchas cosas para cambiar lo que viene. Nosotros hemos ofendido, bueno yo pero para lo personal, he ofendido, he robado, engañado, lastimado, hurtado, maltratado, humillado y todas las palabras que terminan en D.O., porque si todas esas palabras terminan en eso. Okay. Pero usted que la semilla que sembré va a llegar. Y todos piensan que no malas semillas buenas, no, las malas. Y quiero que sepas, la verdad es que la cosecha de la semilla mala ya está aquí, ya está en nuestras vidas, ya, ya está dominando, ya está tomando posición de nuestras vidas y si no ya tiene tiempo posesionando nuestras vidas, la semilla, la cosecha de nuestras uh, cosas malas que hicimos. ¿Cómo nosotros podemos parar esa maldición? Si yo sembré cosas malas, voy a recibir cosas malas. Yo he platicado, uh, he, he dicho aquí unas veces que yo cuando, cuando, cuando iban los predicadores, los pastores a, a, a predicar a mi pueblo, yo hacía cosas malas, les atravesaba ramas, piedras en los caminos para que no predicaran el Evangelio. Entonces, cuando yo vine a los caminos del Señor, pues era más fácil, pero cuando yo vine a ser pastor, todo eso que sembré, se vino la cosecha y está aquí. Y el enemigo me quiere pagar con lo que con mi cosecha que yo sembré. Okay. Pero el enemigo, yo pensando, razonando cómo parar esta, este, este, esta, esta cosecha de cosas malas que hice en mi juventud, que van a producir, okay. veamos lo que dice Isaías 1.18. Venir luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grama, 
como la nieve serán emblanquecidos, si fueran rojos como el carmesín vendrán a ser como blanca nala. Aquí está la respuesta para poder parar la cosecha mala. Si yo hice malo, yo vengo. Dice Dios, ven ángel, estemos a cuenta. Y si yo voy a Dios, y si Dios me está diciendo que vaya a cuentas, pues vamos rápido a arreglar cuentas con nuestro Señor. Y si estamos cansados de todas esas maldiciones, corramos rápido al Señor y estemos a cuenta. Fíjate lo hermoso de nuestro Señor, que, que cuando nosotros nos equivocamos y Dios dice, ven, vamos estando a cuentas, ángel. Hiciste todo eso malo, ok, pero si tú te arrepientes, yo paro esa cosecha y no te va a alcanzar, porque yo no puedo hacer nada, yo la sembré, pero Dios sí puede detener esa cosecha. Por eso dice, ven, estemos a cuenta. Si por lo más feo, lo más desastre que hiciste, el pecado más grande que has cometido, Dios, si tú vienes a estar a cuentas con Dios, Dios te lo puede perdonar. Qué hermoso saber que Él puede. Dicen de Deuteronomios 28.2 Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyera la voz de Jehová tu Dios. En este versículo encontramos la respuesta a cómo recibir nuestras bendiciones. Tú quieres recibir bendiciones, dice, si oyeres la voz de Jehová, tu Dios. Dios nos dice que si queremos bendiciones, estemos a cuenta con Él y escuchemos su voz. ¿Para qué? Porque si nosotros escuchamos su voz de Él, Él nos va a decir, ven. Pocas veces yo he escuchado la, a, a, la voz de Dios que venga y me trate mal o me ofenda, simplemente siempre tiene una oportunidad para mi vida, para decirme, ángel, ven, estemos a cuenta, yo te amo, yo te quiero, pero arrepiéntete, viene y te habla bien claro para que no haya duda de lo que Él quiere hacer en mi vida. Si nosotros leemos todo Levítico, vamos a ver todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros, y nosotros, si guardamos todos esos mandamientos, podemos obtenerlas, pero si no, si somos desobedientes, ¿cómo vamos a obtener nosotros ah, las bendiciones? Gracias a Dios por la Biblia, porque en este libro podemos encontrar todo lo que tenemos que hacer para tener buena cosecha y lo que tenemos que hacer para parar la mala cosecha. Porque dice que Dios, Dios dice, mira ángel, no puedes engañarme, lo que tú sembraste tú vas a cosechar, sembraste esto vas a cosechar eso, sembraste eso vas a cosechar, eso no hay duda, porque si no, si no Dios echará mentiras, Él dice que sí, entonces vamos a recibir, entonces yo sé lo bueno que he hecho y lo malo que he hecho, yo quiero lo bueno pero quiero rechazar esto y la única forma que puedo rechazar lo malo es ir ante Dios y arreglarme mis cuentas con Él, porque yo no quiero a, a seguir recibiendo esa mala cosecha. Qué duro, qué duro es saber que esa cosecha, que tú estás cosechando lo que tú sembraste. Pero también es, es bueno saber que tú puedes venir a Dios y arreglar tus cuentas con Él y decir, Señor, para esta cosecha mala en mi vida, yo no la necesito. Nosotros podemos parar cambiar nuestro futuro, por eso se titula cambiando mi futuro, 
El pasado ya no puedo hacer yo nada, pero sí puedo hacer algo con mi futuro. Fíjate, hay, hay cositas que, 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 que pasan. El martes pasado llegué a mi trabajo, uh, por ahí como a las ocho y media, mi hijo uh, abrió a las siete de la mañana, eran como las diez de la mañana y se habían vendido nomás como unos mil dólares. Y yo le dije a mi hijo, le dije, mi hijo está muy, muy lento, no, no hay venta. No, mi hijo me dijo, papá está bien lento, no hay ventas. Y le dije, oh mi hijo, es que todos andan en los malls, los restaurantes, en la playa, en todos lados, porque ya está todo abierto. Antes venían todos a la ciudad, no había otro lado a dónde ir. Entonces están todos allá. Pero mi hijo me dijo, ora pa. Mi hijo tal vez no, no es la persona que usted la ve más espiritual, pero me dijo, ora pa. Tal vez él, él dirá, si yo oro no trabaja, pero si mi padre ora, a lo mejor trabaja. ¿no? Pero me dijo, ora pa. Y se me hizo bonito porque yo estaba sentado, así mi oficina tiene su oficinita ahí, y me dijo, ora pa. ¿Y qué haces tú cuando tú tienes tu, tu, tu trabajo, tu negocio y, y, y no hay ventas? Y te dice tu hijo, ora, ¿qué vas a hacer tú? Ora. ¿Cuánto rato oré? Medio minuto. Me hinqué, me paré, no, seguí sentado ahí en mi, en, en mi escritorio. Está ahí donde cobramos tal escritorio y se ve la calle así que pasa ahí enfrente, como de aquí ahí enfrente. Lloré, le dije, Señor, yo sé que tú me escuchas, mándame clientes del norte, del sur, del este, del oeste, que me vengan a comprar porque yo necesito pagar mis bills. Gracias, Señor, amén. Bien espiritual, yo, ¿verdad? Entonces, en un ratito, pues al ratito empezaron a llegar la gente. Gracias a Dios. ¿Por qué empezaron a llegar la gente? Porque la palabra de Dios dice en Jeremías 33.3 Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Tal vez usted dirá, pastor, pero esto es bien poquito para, para qué testimonio tan, tan chiquito, parece chiquito. Para usted será chiquito, pero a mí saber que Dios me escucha es mucho. En una cosa pequeña, clama a mí yo te responderé. Quiere decir que Dios va a respaldar su palabra y yo lo único que tengo que hacer es clamarle a Él. Porque si yo le clamo a Él en cualquier cosa, si usted se fijó lo que lloré, ¿qué? Okay, Dije que me vendiera a clientes, ¿para qué? Para pagar mis bills, correctamente. Yo no lo pedí para hacerme más rico, para tener más dinero alzado en el banco o en el colchón donde lo tenga alzado. Dice, para pagar mis bills, porque yo ocupo mucho más de mil dólares al día para pagar mis bills, sino más para pagar a los trabajadores, ocupo mucho más. Yo le clamé y le dije, hice lo que él dice, clama a mí y yo te responderé. Fíjate lo importante es que tú le clames a él y tú le digas a él. Y él está listo para escuchar. 
Por eso dice, clama primero, busca las cosas, uh, uh, busca el reino de Dios primero y su justicia y lo demás te vendrá. Dios sabe mis necesidades que tengo. Dios sabe lo que tú tienes que pagar al día, tu comida, tu casa, tu renta. Eso. Dios te va a bendecir para que saques, para pagar eso. La ganancia, es, esas son las bendiciones que te van a alcanzar por la semilla buena que tú haces. Entonces, le clamé y él me contestó. En Santiago 4, 7 al 8 dice, Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificar vuestro corazón. Fíjate, en, en otra versión, me encanta, dice, dice, por eso, obedezcan a Dios, háganle frente al diablo. ¿Por qué dice? Dice que el diablo está ahí, ¿eh? ahí está. Tú hazle frente, no le huyas. Tú eres hijo de Dios, tú tienes el poder de pararte enfrente, dile, hazle frente al diablo y él huirá de ustedes. Es decir, que tú te pares el diablo, ¿sabes qué? No tienes nada, nada que venir a, 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 a acusarme. Siempre arréglate antes con el Señor cuando vayas a pelear tú. Porque tú no puedes pararte ante Satanás y decirle, querer que se vaya cuando tú estás en pecado, cuando tú estás haciendo cosas incorrectas, ¿de qué me hablas? Pero cuando tú te arrepientes, estás bien ante Dios en ese momento, entonces tú te paras y lo enfrentas y le dices, Él se va a ir de ti porque no va a hallar pecado en ti, no va a hallar nada que acusarte. Dice, háganse amigos de Dios y Él se hará amigo de ustedes. Dice la versión así. No la Reina Valera, la, la traducción de uh, la traducción actual dice: Pecadores, dejen de hacer el mal. Los que quieren, los que quieren aman a Dios, pero también quieren pecar. Deben tomar una decisión: a Dios o al mundo de pecar. ¿Cuál quieres decisión vas a tomar? La siembra o la cosecha. La siembra y la cosecha que nosotros recibimos. Si nosotros decidimos cambiar nuestro futuro, cambiar nuestra cosecha, porque estamos recibiendo las dos cosechas, cámbialas. Hace ratito estaba yo parado ahí, no, tra no traía mis notas, y, y, y me estaba acordando del mensaje. Y cuando yo dije, Dios mío, yo puedo. Yo estaba escuchando cuando Florina dijo, nosotros podemos llenar esta este lugar, invitar a nuestros familiares, nosotros podemos cambiar este lugar vacío a, a llenarlo. Tal vez no pueda hacer nada yo, porque ya está así, no está lleno, pero sí puedo hacer algo por el futuro para que se llegue. llegue. Cuando estaba ahí, escuché la voz del Espíritu Santo cuando vino y Dios me dice, Jesús hablando a mi vida me dice, yo no pude o no cambié lo que Adán y Eva hicieron. ¿Pecaron contra Dios? No pude cambiarlo en ese momento, pero sí puedo cambiar el futuro de toda la humanidad. ¿Y qué hizo? Fue a la cruz y pagó. Entonces cualquier cosa de tu vida... Tú puedes cambiar tu futuro. Y Jesús lo cambió. 
porque si no lo ha cambiado, nosotros estuviéramos perdidos en pecado, no tuviéramos salvación. Pero Cristo fue a la cruz y murió por ti y por mí y perdonó nuestros pecados. ¿Qué hacemos nosotros? Venimos y tenemos a cuenta. Entonces ya no se puede hacer nada porque ya no podía ir a la mente de Eva y decirle que no comiera del árbol porque todos ya no había escuchado. Ya no podía hacer nada, pero sí hizo. Tal vez usted dirá, pastor, pero ¿cómo siendo Jesús, cómo siendo Dios, no pudo cambiar el pasado? El pasado ya no lo pudo cambiar, pero sí cambió mi futuro y el futuro suyo. Entonces, en cualquier situación de tu vida, ya lo pasado ya no lo puedes cambiar. Ya está ahí, pero con Dios sí puedes cambiar tu futuro. Cualquier situación de tu vida, ya no puedes hacer nada, pero sí es decisión tuya de aquí para adelante cambiar tu futuro. Esa es responsabilidad tuya y mía también, venir a decirte, Jesús tuvo que pagar, dar su vida para cambiar lo que había pasado en el pasado. Y nosotros, si yo quiero cambiar mi pasado, tengo que venir a arreglar cuentas con Dios y hacer las cosas correctamente. Cuando yo recibo de Dios, siempre me pongo de rodillas. Cuando llega mi vida y... ¡push! Y me habla. Y me puse de rodillas ahí un momento. ¿Sabes por qué me pongo de rodillas? Porque estoy, me está hablando el rey. Me está hablando, me está diciendo, mira ángel, yo no puedo, no pude cambiar lo que hizo Adán, pero sí puede, el pasado no lo cambié, pero sí cambié el futuro de toda la humanidad. Por eso cuando la gente no quiere escuchar de Dios, no quiere saber de Dios, digo, no saben, Cristo viene pronto, Estamos viendo las situaciones como están. Todo está lleno donde quiera, menos las iglesias, y no nomás esta, todas. Pero Dios ya hizo su trabajo. La gente no quiere parar la cosecha mala que se va a venir. Queremos nomás las buenas, la buena solita va a llegar. Entonces, estemos a cuenta, dice el Señor. ¿Tú te has puesto a pensar qué está haciendo Satanás cuando, cuando, cuando tú tienes una relación buena con Dios? ¿Tú qué piensas que hace Satanás? Imagínate a Satanás viendo a Adán, viendo la relación bonita. Dios viene todos los días en la mañana y hablaba y platicaba y lo bendecía. Cuando, 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 ¿Qué hacía Satanás cuando, cuando vino y, y, y vi a, este, a, a Job bendecido por Dios y el amándolo, respetándolo, ¿qué hacía? ¿Qué piensas que hace Satanás cuando te ve a ti que tienes una relación bonita con Dios? ¿Tú te has pensado qué piensa él? ¿Tú te has pensado? ¿Sabes lo que Satanás piensa? Te está viendo y dice, ¿sabes qué? En este momento estás disfrutando tu relación con Dios. pero después me vas a estar adorando a mí. Ese es su pensamiento de él. Lo hizo con Adán y Eva. Y lo quiere hacer contigo, lo quiere hacer conmigo. Pero ten mucho cuidado que tú siempre tengas esa relación con Dios. Todo el tiempo. Porque el enemigo va a querer venir. Él piensa, ahorita estás adorando a tu Dios, pero al rato me vas a adorar a mí. ¿Cómo adoramos a Satanás? Cuando nos falta la fe, cuando dudamos de la palabra de Dios, 
cuando ponemos otras cosas primero que Dios? Pues no que estabas adorando a Dios y algo. Si estás en tu trabajo, estás donde estés tú, tú estás en la presencia de Dios, ahí está Dios. Asegúrate tú que el enemigo no haga lo mismo que hizo con Adán y Eva. Él quiere sacarte de la relación que tú tengas con Dios. Él te quiere sacar. Yo no puedo cambiar tu pasado, pero con la ayuda de Dios sí puedo cambiar tu futuro. En Proverbios 18.21 dice, la muerte y la vida está en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. La lengua tiene poder para dar vida y para quitarla. Los que no paran de hablar sufren las consecuencias. Nosotros tenemos que usar lo que Dios nos dio, si Dios nos dio esta lengua para declarar palabra de Dios, palabra dice, tenemos poder, usémosla para declarar bendición, para declarar cosas buenas, positivas para nuestra vida. Tú sabes que mucha gente la usa, no, no va a poder, no, esto va a venir, esto, y la usamos incorrectamente. Entonces, basado en la palabra de Dios, lo que tú confiesas, eso vas a tener. Entonces, ten mucho cuidado con lo como tú lo hablas. Dice, y al que ama comerá de sus frutos. ¿Qué? Fíjate lo peligroso que es. Dice que, uh, que si hablamos nosotros vamos a comer. Si yo hablo cosas positivas, voy a comer cosas positivas. Si yo hablo cosas negativas, vamos a comer cosas negativas. ¿Sí? La Biblia es bien clara, pero hay que abrirla y leerla. Y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a que esta palabra se haga realidad en mi vida. ¿Qué puedo confesar yo para cambiar mi futuro? ¿Qué tengo que hacer? Primero confesar okay, lo que dice la palabra aquí. Filipenses 4, 13 dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Dice Cristo, en, la, en otra versión dice, Cristo me ha dado la fuerza para enfrentarme a toda clase de situación. A toda clase de situación. ¿Por qué dice la palabra así? Porque no hay una situación que tú me digas que tú no puedes enfrentarla. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Entonces, Él te va a dar la fuerza para pelear cualquier situación. Dice, toda clase, toda clase. No hay una situación que digas, ya es con esta situación, no puedo. Claro que sí podemos. Yo creo, yo puedo creer que tú puedes orar y pedirle a Dios y, y, y decirle que cambie tu futuro y el de tu familia. ¿Cuántos tenemos hijos y queremos un futuro perfecto para nuestros hijos? ¿Por qué nosotros no le podemos pedir y decirle a Dios, Señor, yo te pido por mi esposa, por mi esposo, por mi hijo, por mi tío, por mis nietos, por mis amigos, por mis abuelitos? Poderle decir, Señor, yo sé lo que dice la palabra, decirle, yo sé que no hay cosa difícil para ti. ¿Se acuerdan de la historia cuando, 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 uh, de Abraham, cuando a Dios vino y le dijo a Abraham que, que, que iba a tener un hijo y Sara estaba riendo allá, riéndose, ya estoy bien viejita, ¿cómo va a tener familia? Se estaba burlando de lo que Dios decía. Y, y, Tú nomás ponte a pensar, Dios viendo a Sara burlando, no burlándose, pero dando risa, ¿cómo es que yo voy a poder tener? Entonces él dijo, 
¿Tú piensas que hay algo difícil para Dios? ¿Para Dios habrá algo difícil? A los nueve meses nació el hijo de Abraham, de la promesa. ¿Por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Habrá algo difícil para Dios? Por eso en tu problema que estés, en tu situación que esté, que estén tus hijos, ¿habrá algo difícil para Dios? Eso que llévatelo en tu corazón, que tú sepas que no hay nada difícil para Dios, que Dios puede, puede sacarte de ahí. ¿Por qué no le decimos nosotros a Dios? Yo sé, Señor, que tú vas delante de mí. Que, que tú puedas orar y decirle, Señor, yo te pido que tú vayas delante de mi esposo cuando va a trabajar, delante de mi esposa cuando va a trabajar, cuando mi esposa, tú vayas delante de ellos cuidando, abriendo el camino, cuando llevan mis niños a la escuela, cuando van al supermercado. Hasta, Señor, yo sé que tú vas adelante de mí cuando yo voy a dormir y voy a descansar. Yo sé que tu palabra dice que no me vas a desamparar, que no me vas a dejar. Acuérdate que dice la palabra y Jehová va delante de ti y Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides, no tengas miedo de nadie. Esto no está ahí en lo de eso, pero lo puede encontrar en Deuteronomios, ahí está. Tú le puedes decir, yo confío Señor porque yo conozco tu nombre. Dios nunca desampara a sus hijos. Dice la palabra, en ti, confiará, en ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú Jehová no desamparas a los que te buscan. Qué hermoso saber cuando nosotros leemos salmos y nosotros encontramos esa palabra y, y que dice, en ti confiaré los que conocen tu nombre. ¿Por qué dice que conocen tu nombre? Porque no hay poder más grande que el nombre de Cristo Jesús. Y si tú lo conoces, Tú confías en ese nombre que cuando tú lo clames, cuando tú lo declaras, cuando tú lo confiesas, a ese tú tienes tu confianza. Tú sabes que si tú lo dices porque estás usando su nombre, no te va a desamparar. Por eso dice, dice no desampará a los que lo buscan, porque cuando tú estás en un problema, yo en lo personal, cuando estoy en un problema, en una situación, ¿qué hago? No había ventas, ¿Qué hice? Clamar a mi Padre. Dios puede mandarte gente de aquí, de acá, de acá. Él nos dirige si tú te dejas dirigir. ¿Tú estás clavando, clamando a mí? Pero yo digo, no, Dios está ocupado haciendo otras cosas. No, yo soy su hijo, Él es mi Padre y puedo ir a Él cuando yo quiera. ¿Cuándo y dónde nosotros vamos a buscar a Dios? ¿Cuándo usted va a buscar a Dios? ¿Cuándo es cuando los... ¿Cuándo es, piensa usted que es el mejor momento para, para buscar a Dios? Yo sabía que les dije cuando, cuando sabe qué día, a las 12 de la noche yo estaba orando, yo y mi esposa estábamos orando por una situación y yo le dije que a las 3 de la mañana Israel estaba orando y, y yo dije, ¿por qué saben que estaba orando? Porque mandó un texto, pastor, estoy orando por esta situación, estamos aquí. Eso no quiere decir que tú ores a esas horas. No, eso quiero, yo quiero decir, ¿cuándo es el día para orar? 
hoy, hoy. ¿Y dónde? Allí donde tú estás. Tú sabes, hay algo bien curioso. Yo te pregunto, ¿dónde estás tú, pastor? Pues nos está viendo, estamos aquí. Y los que tú, que estás ahí, que nos estás viendo, ¿okay? estás en tu casa, estás en tu carro, me estás escuchando, estás trabajando, estás en el hospital, donde quiera que tú estés. Encontramos nosotros en la Biblia, en una historia, cuando, cuando este Moisés le estaba enseñando a su pueblo, a Israel. ¿okay? Y les decía, cuando tú tengas necesidad, ¿okay? de buscar a Dios, búscalo, búscalo, ¿Dónde? allí donde estás, allí donde haya necesidad. Yo les aseguro hermano que yo todos los días tengo necesidad de Dios y lo voy a buscar todo el tiempo donde yo esté. Tú sabes que, 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 que dice la Biblia, no está en sus notas, pero dice en Deuteronomios 4.28, dice, y si sirviera, Sirvieres ahí, ahí a dioses hechos de mano de hombre, de madera, de piedra y que no ven ni oyen, ni comen, ni huelen. Fíjate lo que dice, okay. fíjate lo que Moisés le estaba diciendo al pueblo de Israel. Si estás tú ahí sirviendo a esos dioses ahí, búscalo, busca a Dios ahí. Dice en los 4.28, mas si desde ahí buscares a Jehová tu Dios, lo hallarás si lo buscas de todo tu corazón y de toda tu alma. ¿Sabe lo hermoso? Que si tú estás equivocado y estás sirviendo a otros dioses, pero tu deseo es buscar a Dios, búscalo ahí y Dios lo, y lo vas a encontrar. ¿Cómo cree que nosotros, cómo cree que yo lo encontré? ¿Dónde cree que estaba, usted, estaba yo? Yo, antes de conocer al Señor, sirviendo a otros dioses, a los que dice aquí. Nunca pensé que la, Moisés ya lo había escrito aquí porque yo no conocía. Ya lo había escrito, ángel, si tú estás sirviendo a dioses hechos de manos de hombre, de madera, de piedra, que no ven ni oyen ni comen ni huelen, ¿okay? si estás ahí sirviendo, busca al Dios verdadero y lo vas a encontrar. Y lo encontré. Gloria a Dios que lo encontré. Qué hermoso saber que Dios ya había dicho dónde yo podía encontrar. Por eso, en la situación que tú te encuentres, tal vez eres un brujo, no sé, en qué trabajes, magia, magia negra, magia, magia blanca, lo que hagas tú. El día que tengas necesidad de Dios, búscalo ahí en este momento donde estás y lo vas a encontrar. Porque eso dijo aquí en su palabra el Señor. Nunca te olvides de buscar a Dios porque lo vas a encontrar. Nunca se te olvide a ti a buscar a Dios. Pienso yo que Dios nos ha hablado bien claro esta tarde. Okay. Que nos dice que si nosotros queremos cosecha buena, Va a llegar, si quieres parar la cosecha mala de lo que sembramos nosotros, vengamos a Él y le clavemos, clamemos a Él. Ponte de pie, por favor, un minuto. Como usted tu vida, como usted en las circunstancias de tu vida, dice, te dice a tu corazón, 
Escucha bien esa palabra bien directa para tu vida. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Dios quiere darte descanso a tu vida. Ven a Él, no pierdas tiempo, búscalo a Él. Jehová dice, venir y estemos a cuentas. Yo no sé cómo esté tu vida, pero ¿por qué no te tomas a cuentas con Dios? Y dice Dios mío, perdóname, yo quiero recibirte en mi corazón. Soy un pecador, he pecado mucho, yo quiero que tú seas mi Señor. Dios dice que escuche su voz tal vez tú dices yo no sé escuchar la voz de Dios ni el Espíritu Santo tú que eres real ayúdame a escuchar la voz del Espíritu Santo que dirija mi vida su palabra dice clama a mí yo te responderé ¿Por qué no le calas y le clamas a Dios y vas a ver la manifestación de Dios en tu vida cuando tú le clamas a Él porque Él dice que Él te va a responder no dice que lo va a pensar tú eres valioso para Él Él te ama, te quiere murió en la cruz por ti y está esperando que tú le clames y está, dice para contestarte para responderte dice también su palabra acércate a mí y yo me acercaré a vosotros acércate a Dios acércate a Él Dice que tú tienes el poder en tu lengua. Tú tienes el poder en tu lengua para rimarte, para clamarle, para glorificarle, para alabarle, para decirle Señor, papá te amo, te quiero, te necesito. Dice que todo lo puedo. Dile Señor tal vez yo me siento que yo no puedo, pero tu palabra dice que todo lo puedo en ti. Pero yo me siento que no puedo Cámbiame Señor Yo quiero ponerme a cuentas contigo Porque estoy a cuentas contigo Yo sé que tú me vas a escuchar Y me vas a responder Y me vas a enseñar cosas grandes Que tú me amas, que tú me quieres Y me vas a enseñar que yo sí puedo si sí puede hermano tal vez tú estás en una situación y piensas que no se puede Dios nos ha hablado claro ahora y dice que le clamemos a Él clama a mí yo te responderé toma unos segundos clámala a Él y espera su respuesta ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? Dice el Señor, yo quiero contestarte. No te dé pena pedirme. Yo no sé qué haya en tu vida, pero hay una palabra hermosa de Dios. Dice, no tengas pena venir a a que estemos a cuentas tal vez tú tienes pena, vergüenza confesar tu pecado 
pero Dios quiere borrar ese pecado de, 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 de tu vida que nunca más te sientas tú mal que ese pecado de tu vida no te esté deteniendo crecer en tu vida ser ese hombre, esa mujer bendecida que Dios quiere tal vez ese pecado se está deteniendo de recibir tus bendiciones arréglate con Dios arréglate con Dios clámale yo te aseguro te aseguro te aseguro que Él te va a responder acércate a Dios búscalo, búscalo y Él se va a acercar a ti